0: Colib a unchiului Tom, capitolul 45, concluzii Autoarea a fost deseori întrebată de corespondenți din diferite părți ale țării dacă această poveste este adevărată. Aceste rânduri vor răspunde la toate întrebările. Diferite întâmplări care alcătuiesc această povestire sunt în cea mai mare parte autentice. Autoarea sau unii prieteni de ei, fiind martori oculari, ai multorat dintre ele. Ea sau prietenii ei au observat caractere care au fost introduse aproape în întregime aici. Multe din dialoguri au fost auzite cuvânt cu cuvânt, fie de ea, fie că i s-au transmis. Descrierea Elisei, a înfățișării și caracterului ei este un portret luat din viață. Credința, evlavia și cinstea incoruptibilă a unchiului Tom sunt trăsături pe care autoarea le-a constatat personal și adeseori. Unele din întâmplările tragice și romantice, cele mai zguduitoare, s-au petrecut de asemenea în realitate. Episodul mamei, care trece peste sloiurile de gheață ale râului Ohio, este un fapt bine cunoscut. Povestea bătânei Pru este o întâmplare care s-a petrecut sub ochii fratelui autoare. Pe atunci, agent achizitor de mărfuri ale unei mari firme comerciale din New Orleans, din același zvor, deține descrierea caracterului plantatorului Legui. Fratele ei scria următoarele despre vizita făcută la această plantație, cu prilejul cumpărării unor mărfuri. M-a făcut aproape să simt puterea pumnalului său, care era ca ciocanul unui fierar sau ca o gheoagă, povestindu-mi că i se bătătorise de câți negri dobărâse. Când am părăsit plantația, am răsuflat ușurat și m-am simțit ca scăpat din văgăuna unui căpcăun. În țara noastră, să află nenumărați martori oculari care pot adeveri că soarta tragică a lui Tom a avut prea adesea echivalentul ei în realitate. Să nu uităm că în toate statele din Sud există un principiu juridic, potrivit căruia nicio persoană de culoare n are dreptul să depună mărturie într-un proces contra unui alb, și este lesne de înțeles. Cât de des se pot produce conflicte fără martori albi între un alb, a cărui patimă, îl face să-și uite chiar de propriile sale interese și un sclav care are destulă bărbăție și demnitate pentru a-i ține piept. Într-adevăr, sclavul este fără apărare și viața lui atârnă de bunul plac al stăpânului. Fapte prea revoltătoare spre a fi privite ajung din când în când până la urechea publicului și felul în care ele sunt comentate este și mai revoltător decât faptele în sine. Se spune, se prea poate că, asemenea cazuri, să se întâmple din când în când, dar ele nu pot fi luate drept dovezi ale unui procedeu generalizat. Dacă legile noi anglii ar fi astfel întocmite încât un meșter să-și poată schingiui din când în când ucenicii, până iar omorâ, fără a exista posibilitatea ca el să fie adus în fața justiției. Oare faptul acesta ar fi primit cu aceeași nepăsare? S-ar putea spune oare și atunci că aceste cazuri sunt rare și nu pot fi privite ca doveze ale unui procedeu generalizat? Această nedreptate este inerentă sistemului ce tolerează sclavia, acesta putând exista fără ea. Vânzarea publică și nerușinată a frumoaselor fete mulatre și carterone a ajuns de notorietate publică în urma incidentelor ce au avut loc după capturarea vasului Pearl. Extragem următoarele din cuvintele onorabilului Horace Mann unul din avocații desemnați drept apărători din oficiu. În grupul de 76 de persoane care încercaseră în 1848 să evadeze din districtul Columbia pe Goeleta Pearl, pe ai cărei ofițerii am apărat în fața justiției, se aflau mai multe tinere, fete tinere și sănătoase, Înzestrate cu o frumusețe pe care cunoscătorii o apreciază deosebit de mult. Una dintre acestea era și Elizabeth Russell. Ea căzuse de timpuriu în vânătorilor de sclavi și era condamnată să fie vândută la târgul din New Orleans. Inimile celor care au văzut-o au fost cuprinse de milă pentru soarta ei. S-au oferit 1800 de dolari spre a o elibera, și unii au oferit aproape tot ce posedau, dar monstruosul negustor de sclavi a rămas neînduplecat. Fata a fost expediată la New Orleans, dar la jumătatea drumului Dumnezeu s-a îndurat de ea și a eliberat-o prin moarte. În același grup se mai aflau încă două fete cu numele de Edmundson, cu puțin înainte de a fi trimise la același târg. O soră mai mare, S-a dus să implore pe canalia care le cumpărase, ca de dragul lui Dumnezeu, să-și cruțe victimele. Bestia a luat-o peste picior, spunându-i că va avea rochii și mobile de toată frumusețea. Da," i-a răspuns ea, rochiile și mobilele ar fi poate bune pentru viața de pe pământ, dar ce se va alege de ele în viața de apoi?" Surorile Edmondson au fost trimise la New Orleans, dar au fost eliberate mai târziu cu un preț de răscumpărare enorm și aduse înapoi. Nu reiese oare limpede din aceasta că povestea Emeline și a lui Casey poate avea în realitate multe echivalente? Simțul dreptății obligă însă pe autoare În aceeași măsură să asigure că echitatea inimii și generozitatea atribuite lui Sinclair nu sunt însă nici ele fără echivalent în realitate, ceea ce reiese din următoarea întâmplare. Acum câțiva ani, un tânăr proprietar din sud se afla în Cincinnati cu sclavul său preferat, care fusese atașat persoane sale din copilărie. Tânărul sclav Profită de acest prirej și încercă să-și dobândească libertatea, căutându-și refugiul și apărarea la un coacăr, destul de priceput în materie. Proprietarul fu peste măsură de indignat. El își tratase întotdeauna sclavul cu atâta blândețe și avea atâta încredere în atașamentul lui, încât era convins că băiatul fusese de sigur instigat pentru a ajunge să se răzvrătească. Foarte necăjit, se duse la coacăr și, fiind înzestrat cu o bunătate și cinste neobișnuită, fu foarte repede potolit de argumentele și de felul în care acesta îi înfățișă lucrurile. Era o latura problemei despre care niciodată nu auzise și la care niciodată nu se gândise. Zdruncinat, spuse îndată coacărului că dacă sclavul său îi va declara el însuși că dorește să fie liber, el îl va elibera. De îndată, s-a mijlocit o întrevedere și Nathan a fost întrebat de tânărul său stăpân dacă a avut vreodată să se plânge de felul în care fusese tratat. Nu, stăpâne, spuse Nathan, ați fost întotdeauna foarte bun cu mine. Bine, dar atunci, de ce vrei să mă părăsești? Stăpânul ar putea să moară. Și atunci, pe-a cui mână voi încăpea? Prefer să fiu un om liber. După o clipă de gândire, tânărul stăpân răspunse. Nathan, cred că în locul tău aș simți și eu la fel. Ești liber. De-ndată, îi întocmi actele de eliberare, depuse o sumă de bani în mâinile coacărului, spre a fi întrebuințată cu Chipzuială, și a-l ajuta să-și croiască un drum în viață și a adresat tânărului o scrisoare foarte înțeleaptă și afectuoasă, plină de sfaturi. Această scrisoare s-a aflat câtva timp în mâinile autoarei prezentei cărți. Autoarea speră că a prețuit cum se cuvine noblețea, generozitatea și omenia care caracterizează în multe cazuri pe locuitorii din sud. Unele pilde date de ei ne feresc să pierdem orice nădejde în privința semenilor noștri. Dar ea întreabă pe toți cei ce cunosc lumea în care trăim. Oare se întâlnesc pretutindeni, asemenea oameni? Timp de mulți ani, autoarea a ocolit orice lectură sau discuție, privire la problema sclaviei, socotind-o prea dureroasă pentru a fi adâncită și, fiind convinsă, că ea avea să fie desigur înlăturată de lumina progresului și a civilizației. Dar după votarea decretului din 1850, când autoarea a aflat, spre profunda ei uimire și consternare, că un popor creștin și uman poate socoti drept o datorie, obligatorie, de bun cetățean, predarea sclavilor fugiți și când a auzit chiar pe unii oameni buni, milostivi și respectabili, din statele libere din nord, pretinzând că aceasta ar fi o datorie creștină, firească, ea și-a spus că acești oameni și creștini nu își pot închipui ce înseamnă sclavia. Altfel, nici n-ar mai fi stat să discute această problemă, Astfel s-a născut în spiritul ei dorința de a prezenta această problemă într-o realizare vie și dramatică și s-a străduit să o înfățișeze obiectiv sub toate aspectele ei, atât cele rele cât și cele bune. În privința celor bune, poate că a izbutit, dar cine va putea spune tot ce a rămas nespus din această vale a plângerii și negura morții, care este viața sclavului, apelul autoarei se îndreaptă către voi, bărbați și femei din sud, cu sufletele generoase, către voi, a căror virtute, mărinimie și curățenie de caracter sunt cu atât mai de preț cu cât au fost mai grele încercările prin care ați trecut, Oare n-ați simțit în adâncul sufletelor voastre și în fața conștiinței voastre că există metehne și nenorociri în acest blestemat sistem de sclavie care depășesc în grozevie tot ceea ce a fost dat sau ar putea fi dat în vileag? Și cum ar putea să fie altfel? Este oare omul o ființă cărea să-i se poată acorda puteri de pline și să nu dea socoteală nimănui? Și oare, refuzând sclavului orice drept legal de mărturie, nu face acest sistem de sclavie din fiecare proprietar un tiran irresponsabil? Poate oare cineva să nu-și dea seama care va fi rezultatul practic? Dacă voi, oameni de onoare și de omenie, oameni ai dreptății, aveți, după cum se spune de obște, simțăminte omenești, nu se află oare și o altă categorie de oameni, mărșavi, mișei și de căzuți și potrivit legilor sclavagiste. Aceștia nu pot stăpâni tot atâția sclavi ca și cei mai buni și cinstiți. Oamenii onorabili, echitabili, de elită și milostivi alcătuiesc ei oare undeva în lume majoritatea? Comerțul cu sclavi este considerat astăzi de legile americane drept piraterie, dar un comerț cu sclavi, atât de sistematic ca cel care a fost continuat pe coastele Africii, nu este decât un fenomen complex și un rezultat inevitabil al sistemului de sclavie american. Și pot fi descrise oare toate ororile și suferințele pricinuite de el? Autoarea n-a putut reda decât o umbră, o palidă imagine a suferinței și a deznădejdii, care frâng în această clipă mii de inimi, împrăștie mii de familii, împingând o rasă sensibilă și lipsită de apărare la nebunie și deznădejde. Există încă oameni care cunosc mame ce au fost împinse de acest blestemat negoț să-și ucidă copiii, căutând ele însele în moarte un refugiu împotriva tuturor acestor grozevii, mai de temut decât moartea. Nu poate fi scrisă, povestită sau concepută nicio tragedie care să egaleze înfricoșătoarea realitate a scenelor ce se petrec zilnic și în fiecare clipă pe țărmurile noastre la adăpostul legilor americane și a crucii lui Hristos. Și acum, bărbați și femei ale Americii, spuneți, este oare această grozevie un lucru ce poate fi tratat cu ușurință, pentru care se pot găsi scuze sau care pot fi trecute sub tăcere? Fermieri din New Hampshire, din Vermont... În Connecticut, care citiți această carte iarna, penserat, la Lumina Focului, marinar încercați și generoși, și proprietari de corăbii din Maine. Este aceasta o cauză pentru care să luptați și pe care să o susțineți? Bravi și generoși bărbați ai New Yorkului, fermieri ai bogatului și voiosului Ohio și voi, cei din statele întinse, spuneți, este aceasta o cauză pe care să o susțineți și pentru care să luptați? Voi, mame ale Americii, voi care ați învățat, a plecate peste leagănul propriilor voștri copii, să iubiți și să simțiți alături de întreaga omenire, în numele dragostei sfinte pe care o purtați copilului vostru. Numele bucuriei, ce vă dă copilăria lor, minunată și nevinovată. Numele răbdării și afecțiunii cu care îi îndrumați anii de creștere. Numele grijilor pentru educația lui. Numele rugăciunilor ce înălțați pentru fericirea veșnică a sufletului lui. vă cojuri, fie vă milă de mama care, având și ea tot aceste simțăminte, nu are niciun drept legal să o crotească, să îndrume sau să crească pe copilul sufletului ei. În numele ceasurilor de veche, la căpătul copilului vostru bolnav, în numele ochilor în agonie, pe care niciodată nu îi veți putea uita, în numele ultimelor strigăte care au sfârșit inima voastră, când nu mai puteați nici ajuta, nici salva, în numele deznădejdii lui pustiu și-au odăiței amuțite. Vă conjur, îndurați-vă de mamele cărora mereu li se smul copiii de către comerțul de sclave american. Ah, spuneți mame ale Americii, este aceasta o cauză care trebuie apărată, înțeleasă sau trecută sub tăcere? Veți spune că locuitorii din statele libere n-au nimic a face cu această chestiune și nici nu pot face nimica? Bine ar fi să fie așa, dar nu este adevărat. Locuitorii din statele libere au apărat, înconjurat și au participat la această crimă, fiind mai vinovați decât cei din Sud, deoarece nu au scuza educației și a obiceiurilor. lor. Dacă mamele din statele libere ar fi simțit toate așa cum ar fi trebuit, fii statelor libere n-ar fi ajuns proverbiali cunoscuți ca cei mai cruzi proprietari de sclavi, fii statelor libere n-ar fi consimțit la extinderea sclaviei pe teritoriul nostru național, fii statelor libere n-ar fi negociat Așa cum o fac, suflete și trupuri de oameni ca un echivalent al banului în afacerile lor mercantile. Există un mare număr de sclavi care după un timp sunt revânduți de către comercianții orașelor din nord. Atunci, de ce oare trebuie să cadă vina sau întreaga rușine a sclaviei numai asupra sudului? Bărbații din nord, mamele din nord, Creștinii din Nord au ceva mai mult de făcut decât să acuze pe fraților din Sud. Ei trebuie să caute răul printre ei. Dar ce poate face un singur om? Acest lucru depinde de fiecare om în parte, dar este un lucru pe care fiecare poate să-l facă. Să aibă grijă, să gândească așa cum trebuie. O atmosferă de influență binefăcătoare, Înconjoară fiecare ființă umană și fiecare bărbat sau femeie, însuflețit de sentimente puternice, sănătoase și echitabile față de marile interese ale umanității, este un binefăcător statornic al speței umane. Prin urmare, vegheați asupra sentimentelor voastre în această materie. Sunt ele oare în armonie cu sentimentele lui Hristos sau... Sunt ele deformate și pervertite de sofismele o acestei lumi? Bărbați creștini și femei creștine din Nord, mai mult încă, mai aveți o putere. Puteți să vă rugați. Credeți în rugăciune? Sau a devenit aceasta o tradiție apostolică nelămurită? Voi vă rugați pentru păgânii din afară. Rugați-vă pentru păgânii din patrie și rugați-vă pentru creștinii chinuiți, ai căror singuri sorți de întărirea credinței depind de întâmplarea unei vânsări sau cumpărări și pentru care aderarea la morala creștină este, în cele mai multe cazuri, o imposibilitate, afară doar dacă li s-a dăruit de sus Curajul și harul muceniciei. Dar chiar mai mult, la hotarele statelor noastre libere, bat ca la o ușă primitoare, familii întregi, nenorocite, împrăștiate, zdrobite, bărbați și femei scăpați ca printr-o miraculoasă providență de urgia sclaviei, cu cunoștințe rudimentare și în multe cazuri cu o morală infirmă, datorită un sistem care confundă și amestecă fiecare principiu al creștinismului și al moralei. Ei vin să caute un refugiu printre voi. Ei vin să caute educație, învățătură și creștinism. Ce le datorați acestor bieți dezmoșteniți, ofrați creștini, Oare fiecare creștin american nu este dator să se străduiască pentru îndreptarea tuturor nedreptăților comise de națiunea americană împotriva rasei africane? Ușile bisericilor și școlilor să rămână oare închise pentru ea? Se vor ridica oare state care să alunge pe acești dezmoșteniți ai soartei? Va rămâne oare mută biserica lui Hristos? Ascultând jocura cu care sunt loviți și va nesocoti mâna fără apărare, pe care o întindă acești nenorociți, încojurând prin tăcerea ei cruzimea care vrea să-i alunge de la hotarele noastre. Dacă ar trebui să fie așa, ar fi un spectacol tragic. Dacă ar trebui să fie așa, țara ar avea motive să tremure când și-ar aminti că soarta națiunilor este mâna unuia care este plin de milă și iertătoare în durare. Veți spune, poate, nu-i dorim aici, lăsați-i să plece în Africa. Că providența lui Dumnezeu le-a asigurat un refugiu în Africa este într-adevăr un fapt mare și însemnat, dar acesta nu este un motiv pentru ca biserica să-și decline răspunderea cei incumbă, venirea ei față de această rasă oprimată. Să împlin liberia cu o rasă ignorantă, neexperimentată, pe jumătate sălbatică. Abia scăpată din lanțurile sclaviei ar însemna să prelungești pentru secole perioada de lupte și conflicte ce însoțesc începutul unei noi rânduiri. Faceți ca biserica din Nord să primească pe acești nenorociți în suferință, în Spiritul lui Hristos, să le îngăduie a se bucura de foloasele educative ale școlii și societății republicane creștine, până vor fi atins o oarecare maturitate morală și intelectuală, ca apoi să ajute să se stabilească pe alte meleaguri, unde vor putea pune în practică lecțiile învățate în America. Un grup de oameni din Nord, relativ mic, a pus în aplicare principiile de mai sus și ca un rezultat al acestui lucru s-au și văzut exemple de foști sclavi care și-au însușit în scurt timp educația și-au căpătat reputație. S-au dezvoltat talente, ceea ce, ținând seama de împrejurări, este de sigur remarcabil. Și în ceea ce privește însușirile morale de cinste, bunătate, sensibilitate, precum și strădaniile eroice și dăruirea de sine, îndurate pentru răscumpărarea fraților și prietenilor încă în sclavie, a fost atins cel mai înalt grad, ceea ce, ținând seama de influența mediului în care s-au născut, e într-adevăr surprinzător autoarea a trăit mulți ani la granița statelor care admit sclavia și a avut multe prilejuri de a observa pe foștii sclavi. Unii dintre ei au slujit în familia ei ca servitori și în lipsa unei școli care să-i primească, autoarea i-a trimis la o școală particulară cu proprii ei copii. Ea posedă de asemenea și mărturiile misionarilor care trăiesc printre sclavii refugiați în Canada, mărturii care coincid cu propriile ei experiențe. Și concluziile ei, cu privire la capacitățile acestei rase, sunt cât se poate de încurajatoare. În deopște, prima dorință a sclavului emancipat este de a se instrui. Nu există nimic ce n-ar fi gata să dea sau să facă pentru a avea copii instruiți. Și, după cum autoarea a observat ea însăși, sau după cum a aflat din mărturiile profesorilor, ei sunt deosebit de inteligenți și vioi la învățătură. Rezultatele școlilor, întemeiate pentru ei de către binefăcătorii din Cincinnati, confirmă în întregime această constatare. Cu autorizația profesorului, C. A. Stou, de la seminarul din Lane, Ohio, autoarea comunică următorul raport privind câțiva sclave emancipați, stabiliți acum la Cincinnati, date comunicate pentru a se arăta capacitatea acestei rase, chiar și în cazurile când sclavii nu se bucură de o încurajare și o asistență deosebită. Sunt date numai inițialele acestora, toți locuiesc în Cincinnati. B., Templar, stabilit de 20 de ani în oraș, posedă 10.000 de dolari câștigați în întregime de el. Baptist. C., Negru curat, răpit din Africa, vândut la New Orleans, liber de 15 ani, răscumpărat cu 600 de dolari. Fermier, proprietar a mai multor ferme în Indiana, prezbiteran. Valoarea averii, 15 20000 de, de dolari câștigați de el. Chei, negru curat, agent imobiliar, avere, 30 de mii de dolari, vârsta, circa 40 de ani, liber de șase ani, a plătit 1.800 de dolari pentru familia ei. Membru al Bisericii Baptiste. A primit o donație de la stăpânul său, pe care a administrat-o bine. Și-a sporit-o. G, negru curat, negusor de cărbuni, vârsta circa 30 de ani, avere 18.000 de dolari, a plătit de două ori pentru el, fiind excrocat odată cu 1.600 de dolari. A realizat toți banii prin propriile sale strădanii. O parte din acești bani au fost câștigați când era încă sclav, plătind stăpânului său chirie pentru timpul său de lucru și făcând între timp afaceri pe cont propriu, un caracter integru. Vii, Trei sferturi negru, bărbier și chelner din Kentucky, liber de 19 ani, a plătit pentru el și familia sa peste 3.000 de dolari, avere 20.000 de dolari câștigați în întregime de el, diacon într-o biserică baptistă. G.D., trei sferturi negru, zugrav, din Kentucky, liber de 9 ani, a plătit 15.000 de dolari pentru el și pentru familie, a murit de curând, în vârstă de 60 de ani, valoarea averii, 6.000 de dolari. Profesorul stău spune, Pe toți aceștia, afară de G, i-am cunoscut personal timp de câțiva ani și raportul meu conține date culese chiar de mine. Autoarea și-aduce bine aminte de o negresă bătrână, spălătoreasă în familia tatălui ei. Fica acestei femei s-a căsătorit cu un sclav. Era o tânără extraordinară, deosebit de harnică și capabilă. Și prin priceperea și economiile ei, cât și prin devotamentul ei, a izbutit să strângă 900 de dolari pentru eliberarea soțului, sumă pe care a plătit-o stăpânului pe măsură ce o strângea. Mai lipsea 100 de dolari din preț când soțul a murit. Nimeni n-a putut lua un ban înapoi din această sumă. Acestea sunt doar câteva pilde din mulțimea celor ce pot fi aduse pentru a dovedi dăruirea de sine, energia, răbdarea și cinstea de care sclavii au putut da dovadă după ce au fost liberați. Să ne fie îngăduit să amintim că acești oameni au izbutit, plin de curaj, să-și cucerească o bună stare materială și o poziție socială de mare preț pentru ei, în ciuda tuturor împrejurărilor potrivnice și dușmăniilor. Potrivit legilor din Ohio, omul de culoare nu are dreptul să voteze. Și până acum câțiva ani, nu îi se recunoștea nici măcar dreptul de a fi martor într-un proces cu un alb. În toate țările din Statele Unite vedem oameni care abia desprinși din lanțurile sclaviei, S-au ridicat printr-o extraordinară voință de a se autoeduca, pe care nu putem să o admirăm unde a ajuns la poziții foarte respectabile în societate. Exemple binecunoscute sunt pastorul Peddington și editorii Douglas și Wood. Dacă această rasă persecutată a realizat atâta, în ciuda tuturor descurajărilor și dușmăniilor, cu atât mai mult ar putea realiza dacă biserica creștină s-ar putea față de ea în spiritul mântuitorului. În clipa de față, omenirea trăiește o epocă în care națiunile trec printr-o serie de zguduiri și zvârcoliri. O influență puternică, venită nu se știe de unde, zguduie și zdrunce omenirea ca un cutremur de pământ. America Este oare în siguranță, orice națiune care poartă în sânul ei nedreptăți mari și nu le îndreaptă, dospește în ea elementele proprii sale agonii. De ce oare această puternică influență face să se înalțe din sânul tuturor națiunilor, în toate limbile, gemete ce nu pot fi transformate, în apeluri hotărâte pentru libertatea și egalitatea omului. O, Biserica lui Hristos, înțelege aceste semne ale vremurilor. Nu este această putere Duhul însuși al celui a cărui împărăție va să vie și a cărui voie se va face pe pământ precum în ceruri, dar cine va putea sta cu capul sus în această zi a venirii lui? Căci Acea zi va frige ca un cuptor și el se va arăta un judecător necruțător față de cel ce asuprește pe cei ce muncesc, furându-le din plata ce li se cuvine, precum și pe străin de dreptul său. Și el va zdrobi pe asupritor. Nu sunt aceste cuvinte de amenințare pentru o națiune care zguduie în sânul ei o nedreptate atât de mare, creștini, de câte ori vă rugați ca împărăția lui Hristos să vie, puteți oare uita că această profeție leagă într-o împletire amenințătoare ziua judecății cu anul răscumpărării prin el? O singură zi de mântuire ne mai este acordată. Atât nordul cât și sudul au păcătuit față de Dumnezeu și de Biserica creștină și au dedat o grea socoteală. Unirea statelor americane nu poate fi mântuită printr-o cârdășie care să acopere nedreptatea și cruzimea, acumulând un capital comun de păcate, ci prin pocăință, dreptate și îndurare, fiindcă, pe cât este de neînfrântă Legea eternă, potrivit căreia, piatra de moară se scunfundă în apă, cu atât mai neiertătoare este legea potrivit căreia, nedreptatea și cruzimea, bat asupra neamurilor, urcia lui Dumnezeu cel atotputernic. Sfârșit.